0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 70. The oldest and strongest emotion of mankind is fear and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, es geht wieder mal um eine verfilmte H.P. Lovecraft-Kurzgeschichte und zwar sprechen wir heute über Lurking Fear, Kreaturen des Grauens. Außerdem wollen wir über die Zukunft des Horrorfilms etwas sinnieren, also viel Spaß bei Folge 70. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer das Lauern am Mikrofon. Hallo, Cedric. Äh,
1: hallo. <lacht> so, schwitz, guten ich, Morgen. Ich schwitze hier wie ohne Mister. Bei mir ist es heißer als in der Hölle. Ich sage euch.
0: Es ist Sonntag, es ist 10 Uhr. Wir sind sehr knapp mit unserer Aufnahme, die um 12 Uhr online gehen muss. Ja. Aber es ist uns egal. Es ist schönes Wetter. Und deswegen starten wir jetzt hier direkt mal mit wunderbar wunderbaren Grüßen. Ich möchte nämlich tatsächlich mal zwei Grüße raushauen hier, bevor wir hier in die Folge rein starten. Und zwar möchte ich einmal, also das sind beides äh, Personen, mit denen, die ein bisschen mit uns in Kontakt getreten sind, mit denen man ein paar nette Gespräche hatte und das finde ich immer, weiß ich immer sehr zu schätzen, wenn man da so ein bisschen Feedback bekommt und auch so ein bisschen gefragt wird, hey, bla bla bla. Egal, auf jeden Fall möchte ich grüßen an dieser Stelle den Arne vom Bodensee. Ich glaube, das ist auch sein voller Name, Arne vom Bodensee oder sein Titel vielleicht. Vielleicht gehört ihm der Bodensee, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall den Arne möchte ich grüßen. Und dann möchte ich noch grüßen die Andrea. Was sind das? Heu, heute grüße ich alle Menschen mit A. Heute grüßen wir alle Menschen mit A. Ähm, die Andrea möchte ich noch grüßen, weil die Andrea hat uns... Ähm, eigentlich so einen kleinen Denkanstoß gegeben, weil sie unsere Folgen anscheinend immer sehr gerne hört und hat uns aber äh, so darauf hingewiesen, dass äh, wir nie über die Zukunft dieses horrorfilm reden, dass wir mal uns vielleicht einfach mal so unsere Gedanken mal schweifen lassen und mal uns mal vorstellen, was ist denn so in 10 Jahren, was ist denn so in 20 Jahren, wo führt denn das hin, äh, was kommt da noch, was kann da schockieren oder wo, wo, wo ist der Horrorfilm in der Zukunft und das fanden wir so interessant, diese Frage oder diese, diese, diesen Denkansatz, dass wir da heute mal ein bisschen drüber reden wollen auch. Genau, und das war es eigentlich. Also schöne Grüße an die beiden, gehen mal raus. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Film, über den wir heute reden. Lurking 4. Mhm. Wie? Hey, was, was sollen wir dazu sagen? The Lurking Fear. Also ich hau gleich vielleicht auch gleich da die, die Fakten wieder raus. Wir sprechen über einen Film von 1994. Ein Film, der auf eine H.P. Lovecraft äh, Kurzgeschichte basiert, die The Lurking Fear heißt. Die übrigens von 1922 ist. Also da wurde die geschrieben. Und ja, wir haben als äh, Regisseur Courtney Joyner und in den Hauptrollen haben wir einmal eine Schauspielerin, die man aus Hellraiser, aus dem ersten und aus dem, aus dem zweiten Hellraiser Teil kennen könnte. Die heißt dann Ashley Lawrence. Und wir haben noch einen Bekannten dabei, den man auf jeden Fall kennt, den wir hier im Podcast auch schon öfters hatten und der schon öfters bei Folgen dabei war. Also nicht bei uns bei Folgen dabei war, aber über den wir gesprochen haben. Das wäre cool gewesen. Das wäre absoluter Hammer gewesen. Und zwar Jeffrey Combs, der... Vielleicht besser bekannt unter dem Namen Herbert West ist aus Reanimator oder eben auch From Beyond und und und. Genau. Ja. Ey, was was, Wobei was man sagen sagst du? Muss,
1: dass selbst ein Jeffrey Combs den Film <lacht> nicht retten konnte. Na, der konnte, der konnte so vieles, aber den Film, den konnte er nicht retten. Also da kann ich schon von vornherein sagen, Lurking Fear, das war jetzt aber nichts ne. Das war klassischerweise
0: wie ein alter Freund zu sagen pflegte: Das war jetzt aber mal nix. Äh, war es also, tatsächlich nicht?
1: Da muss ich auch ehrlich sagen: Ich hatte den jetzt, ähm, ich habe, oder jeder Sammler kennt es: Man hat, man hat mal Gandhi, ne?
0: man hat mal viel, man hat mal nichts, man hat mal Gandhi. Ne? Ja,
1: ähm, man hat etliche Filme wahrscheinlich daheim stehen, die man noch nicht gesehen hat, die man sich auf irgendeine. Börse oder auf Filmundo oder etc. Irgendwas etc. PP. <lacht> <lacht> äh, kennst du das, wenn das die Leute immer sagen? Ich hasse das. Ich hasse, ja. ich hasse solche Abkürzungen. Ja, ich hasse es auch, wenn die Leute mit so zum Bleistift sagen. <lacht>
0: das finde ich aber geil. Oder, oder zum Laptop Schlepptop sagen. Das ist, das ist so Baustellenhumor, aber das finde ich geil.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, das war jetzt bei mir so einer der Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, aber daheim hatte, weil ich mich hinreisen habe lassen, damals Hardbox, X-Rated, cooles Cover, HP Lovecraft. Ja. Gut, dann nehme ich mir den mit und irgendwann finde ich schon die Zeit und die Zeit ist jetzt gekommen, weil wir tatsächlich jetzt erstmal nicht wussten, was man so auf die Schnelle machen konnte, weil bei uns von jedem die Woche halt relativ zeitknapp und stressig Voll war. Vollgepackt mit tollen Sachen, ja, würde ich sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, haben wir beide daheim. Ähm, weil ich glaube, du hast denselben Fehler gemacht wie ich, einfach mal nach Cover kaufen.
0: Ja, da steht halt H.P. Lovecraft drauf und das ist ja schon so ein Ding, wo man sich denkt, aha, das ist bestimmt ganz cool. Ne? Also, ja. also wenn es auf einer Geschichte von dem beruht, aber nicht immer. Ja, ich weiß jetzt, dann, ob man jetzt
1: äh, so einen Horrorversum Shitstorm lostreten, wenn wir den irgendwie haten, aber... Ähm
0: Nee. nee, also ich möchte, das ist, das ist mir auch also egal, ist mir es nicht, aber. Ja, mir ist es so scheißegal. Ja, als eigentlich ist mir <lacht> auch komplett egal. Ich muss, und das habe ich in, das sage ich immer wieder in Folgen, und das finde ich ist wirklich was ganz Wichtiges, weil mir das oft so vorkommt, auch, auch alleine dafür kriege ich schon einen Shitstorm, aber ich mach's trotzdem. Mir kommt das oft so vor, als ist als in dem großen du gar nicht wissen, was du machst. <lacht> nee, als ist in dem großen Bereich Horror manchmal alles einfach nur geil. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt ja. überhaupt nicht der Fall. Es ist nicht alles, es ist nicht alles, was von x rated in eine große Hardbox mal gepackt äh, wurde, in geiler Horrorfilm. Ja, das, das, ist, das ist einfach, ist wie von dem Gedanken Hi muss man sich einfach verabschieden. Ja, das ist
1: wie dieser Hype, ähm, dass viele halt ähm, die ganzen Sickos dann auch noch sammeln ähm, und mit Sickos meine ich jetzt nicht so Asia zeug sondern dann halt auch noch wirklich so diese Valentine-Kacke ähm, und viele feiern das. Ja gut, sie das ist halt echt ne? das Ja, sonst machen ja, und sowas. Ich finde es halt extreme Scheiße. Im ähm <lacht> wahrsten Sinne. Ja, es ist, es ist halt auch wirklich so, weil das, es gibt mir halt überhaupt nichts, weil ich will mir nicht vom Fernseher hocken und mir so eine Scheiße anschauen. Ähm, wenn das Leute cool finden, ja, ähm, da habe ich auch nichts dagegen, weil jeder darf ja machen, was er will. Ähm, ja. Aber ich bin jetzt auch mit dem Film, das hat mir mal wieder gezeigt, eigentlich könnte ich hier bis auf eine Handvoll guter alter... 80er Jahre, 70er Jahre, Ami-Filme behalten und ansonsten nur mein Italo-Zeugs und wäre damit volle Kanone glücklich. Aber ich habe hier Filme, da denke ich mir dann auch, warum habe ich denn dafür überhaupt Geld ausgegeben? So Der, Und ja, man ja. kauft es, damit man eine Sammlung hat. Und eine Sammlung ist cool, toll und schön, aber ich kaufe mir auch keine keine LPs, auch wenn ich die Musik kacke
0: finde. Weißt du, ja, wie ich mein? Ja, ja, ich weiß es mal. Nur, nur, also, meine Platten-Sammlung besteht wegen, aus Platten, die ich
1: auch höre. Ähm, ja. von der Musik und ja. so ist es halt mit Filmen auch nur, weil was aus dem Horrorbereich kommt, ähm, nicht jeder Horrorfilm ist cool, es ist auch nicht jeder Actionfilm cool, ähm, es ist nur jeder Star Wars Film cool. <lacht> <lacht> ähm, wobei, da gibt es auch, ja. auch Unterschiede, aber ähm,
0: Aber die nee, sind immer noch nicht so uncool. Pass auf, du so sprichst von meiner Frau. <lacht> ja, die sind immer noch wenigstens dann nur nicht ganz so gut, weißt du, was ich meine? Aber es beim Horror, in jedem Filmgenre, muss man ja wirklich mal sagen, es gibt in jedem Filmgenre ja Filme, wo man klassisch danach sich denkt so, boah, der war doch jetzt eigentlich scheiße. Ja. Und es ist und so hart, wie das klingt, ich liebe H.P. Lovecraft, ich liebe die Welt, die er erschafft in seinen Geschichten. Ja, aber man muss, du musst ja
1: auch mal bedenken, wenn du denen seine Geschichten liebst und auf so eine Art abfällst, ja. ist es ja dadurch, dass du jetzt sagst, der Film hat mir nicht gefallen, es ist es ja nicht gleich, dass du sagst, der genau. Spielaufgraf war ein Wichs
0: Überhaupt nicht, weil, das, nee, das ist ja das. Deswegen, das ist halt, das ist halt hier ein klassischer Fall von, ich, das stimmt halt dick so richtig, ne? Da, also außer das Cover vom Film, aber sonst, das ist halt wirklich schlimmes Acting einfach, schlimmes Acting von den Schauspielern teilweise, da können wir dann nochmal drüber reden, was da für Entwaffnungsszenen dabei sind, wo ich mir denke, das kann ich nicht so drehen, das muss ich nochmal neu machen, weil das geht einfach nicht dann habe ich einfach katastrophale Dialoge teilweise, also das Writing, das Acting, da sind so viele Dinge, die wirklich unterirdisch, im wahrsten, also wirklich unterirdisch im, im wahrsten Sinne des Wortes da ja. sind, da, das, da kann man nicht drüber wegschauen. Ich habe nichts gegen, ey, wenn manchmal so Overacting, ist ja ganz oft in so Filmen, so, in so Alten vor allem, dass mir ein bisschen thea theatralisch oft auch gespielt ist, okay... Dialoge, die manchmal so ein bisschen, wo man sich denkt, alles klar, wir hatten die geschrieben, okay, aber da ist es wirklich, finde ich, da ist es, da, da, da musst du echt, das ist der bottom of the barrel, also da sind wir so tief, da musst du so tief stapeln, wo du dir denkst, puh. Ja, was ich halt auch noch,
1: ähm, was mir auch öfters mal wieder, also wieder so, so auffällt ist wie sehr das doch, also ich meine, mittlerweile müsste man rausgehört haben, dass ich Italo-Filme mag. Ähm Echt? Gerade. Machst du dir oder was? Ja, ja. Schon, ich mag dich schon ganz gern. Okay.
0: Privat auch, oder?
1: Ja. Ähm, hm. Ich sammle auch Puzzles. Ja. Ähm,
0: also okay, hast du mehr wie fünf Italo-Filme? Ja. ja okay. Sechs Stück. Ja. Ja, okay. ähm,
1: der Film ist von 94.
0: Ja. Der wirkt auf mich wie... Nicht 94. Ja, das ist ja das nächste. Der, der sieht auch noch einfach nicht, nicht gut aus, auch noch dazu. Ja, also. ist, ich
1: meine, wenn man Original auf VHS hätte, wäre es wahrscheinlich cool Egal, gewesen, ja. aber das Bild ist halt, ja, das ist das war, das war jetzt wirklich nichts. Das das und ne? ich habe da aus, aus dieser Ära oder aus, aus Zeiten davor, stellenweise auch aus Spät-60ern oder oder ähm, 70er und 80er äh, hier Filme aus Italien und da sieht man halt, wer da zu der Zeit im Horrorbereich abgesehen jetzt von den großen Mainstream-Sachen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Nightmare on Elm Street oder, oder Freitag der 13.
0: Freitag der 13. Ja. Äh,
1: und das ganze Zeugs, wer da das Zepter wirklich in der Hand hatte und das waren fucking nochmal die Italiener, also ähm, denen ihre Filme, auch die Horrorfilme von Daria Cendolosi, Fulci, Sergio Martino ähm der Mardo, äh, Deodato, Deodato. Ähm, de, 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 das hört ja gar nicht auf, wie viele Gute, dass es da gab und ähm, wirklich, wenn ich, eigentlich würde mein, meine Filmsammlung aus denen bestehen, die guten alten Klassiker, ähm, wie jetzt zum Beispiel Freddy Jason, das halloween zeugs Texas Chamber mhm. Massacre und, 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 und. Und dann ähm, würde ich halt noch so das ganze Franzosen-Ding mit drinnen haben und dann wäre ich eigentlich schon rundum zufrieden, aber das hat mir mal wieder wirklich gezeigt, boah, ich brauche nicht jeden jeden Mist, nur damit ich mich dann irgendwann mal Sammler nennen kann oder damit ich für meine Sammlung eine gewisse Wie? Zufriedenheit habe, weil ich so und so viele Filme dann daheim stehen habe, weil ohne Mist, da geht es mir eher darum, dass ich wenn dann nur Zeug daheim habe, was mir auch wirklich gefällt und nicht nur
0: ja. ja, und man muss, sich, man, muss sich halt, man muss sich halt eingestehen, finde halt ich, man muss sich halt eingestehen so, ey, ich habe den in der Sammlung, aber der ist halt scheiße, weißt ja. <lacht> du was ich meine? Ja. Das ist so ehrlich muss man halt sein, ich will jetzt auch nicht... Es ist wie bei dieser X-Rated Giallo-Serie, Serie, ja, es ist ja. das gleiche, ja. Das Geheimnis des magischen Kreises. Geiler Titel.
1: Ja, Cover ist geil, Titel ist geil, Film, ich fand den Film so scheiße, also ich, ich kenne auch wirklich Leute, die sagen, den Film, der Film war ultra gut. Ich fand totale da
0: Rotzerbe. Gut. Es ist immer Geschmackssache, das darf man nicht vergessen. Ja, es ist Film, Musik, hat er genau. <lacht> Film, Musik und solche Geschichten, das sind ja immer, über Kunst kann man nicht schreiben, ne, es sind ja immer Geschmackssache. Ja Jeder mag ja was anderes, ne, und mancher einer steht vielleicht auch auf Lurking Fear und denkt sich, hey, das ist ein cooler Mid-90er. <lacht> da sag ich dir aber, hey, gute Besserung nur. <lacht> <lacht> cooler Mid-90er, was weiß ich, Monsterfilm, aber das ist halt der Punkt, ist es halt nicht. Es gibt halt ganz viele 80er, 90er Jahre Monsterfilme, die richtig geil sind und und das, der gehört halt leider einfach nicht dazu für das mich. So wie mein Vielkauf. Ja. Ähm, nachdem. Ja, Maniac, braucht man
1: ja nicht viel drüber sagen, ist ja ein grandioser Film, auch Joe mhm. Spinell, ja, wirklich wahnsinnig gut.
0: Und die haben alle ihre Schwächen, das darf man auch nicht sagen, aber ja. hier. Und da überwiegen ich halt die Schwächen. Ja, ja, stimmt. Das hast du erzählt, du aus diese Undertaker Hardbox dir irgendwo geschossen, sagt ja, man. Ne? Der
1: Film kam an, ist im DVD Player gelandet, ist aus dem DVD Player raus und war prompt bei Iwer Kleinanzeigen drinnen. Ja. Und das ist das. Das wäre dann mein... sogar so ein
0: Artikel gewesen hier so zu verschenken. <lacht> das ist doch so ein Artikel, der dann, der dann bei, so einem, bei so einem Flohmarkt äh, in so einer Kiste landet, wo auch drauf steht zum Verschenken. Einfach, dass jemand vorbeigeht und nimmt ihn mit. Und ja. das ist das, was ich meine. Ist halt schade, wird geworben natürlich mit einem guten Schauspieler, der am Cover vorne das Cover sieht vielleicht geil aus, und das ist ein geiles Zeichen des <lacht> alten Covers oder sonst irgendwas, aber es heißt dann halt einfach nicht, dass der Film geil ist. Und das ist mir, mir persönlich ist es ein bisschen aufgefallen oft, dass man da, weiß ich nicht, dass manchmal irgendwie alles total abgefeiert wird, egal was raus, egal was es gibt, egal was es für ein Film ist, es, es wird halt immer alles total, manche Sachen werden dann halt für mich, finde ich, total überbewertet. Und Lurking Fear gehört für mich jetzt dazu, tatsächlich dazu. Der, das ist echt schade, weil das, ich habe gerade das Cover vor mir stehen und das Cover ist schon geil. Na, da steht so Lurking Fear. Ich kann das einmal kurz so ein bisschen beschreiben, weil wir machen ja einen Podcast, da kann man nichts sehen. Und zwar, da steht es schön HP Lovecraft Lurking Fear. Kreaturen des, Kreaturen des Grauens. in. Das weißt du, das wirst du wahrscheinlich ja, besser. Ja, das
1: wäre so nicht. ein Film, der hätte eigentlich auf dem Cover Comic
0: Sense verdient. Ja. Okay, ja. <lacht> Und dann haben wir so eine, so eine, ja, so eine Kirche, Burgkirche ist so im Hintergrund fast, so was Altes, schön im, schön so ein Nachthimmel mit ein paar Blitzen an der Seite. Und dann sieht man so, wie dass es ein bisschen unterirdische Wege an dieser Kirche sozusagen gibt. Und unten sitzt dann so ein schönes humanoides Monster. Und ja, geiles Cover. Und auch wenn man die Partbox umdreht, ne, das sieht alles gar nicht mal so scheiße aus. Aber leider. Können wir ja mal drüber reden jetzt. Also worum geht es denn in den Lurking 4? Was, was, erzähl doch mal, worum geht denn in dem Film du. Okay. Also es geht darum, wir, wir haben so ein, in diesem Cold Open, bevor der Film eigentlich anfängt, sieht man in den ersten Szenen, man sieht äh, zwei Schwestern, die mit einem Baby rumhantieren und sich in einem alten Haus befinden. Und... Äh, ja, das ist irgendwie alles gleich am Anfang sehr seltsam. Äh, die haben dann eine Pistole, es, man sieht so einen kleinen Lüftungsschacht, der mit Brettern verbarrikadiert ist und da sieht man auch, wie so eine kleine Monsterhand dann mal so durch diese Bretter äh, greift und die Bretter wegstößt.
1: Ja, mit einem umgebauten Kleiderbügel ähm, oder mit einem Draht. dann <lacht> ja, Diese die, Wiege.
0: Die, 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 die,
1: das Kinderbett da herzieht. Und genau,
0: zieht dann so dieses Kinderbett, so sehe ich genau. Also, will anscheinend dieses Kind, ja. ähm, wird dann aber zurückgeschlagen äh, und, und auch beschossen, halt diese, diese, diese Monsterarme, die da aus diesem Schacht kommen. Da muss
1: ich ja schon mal sagen, da wird aus nächster Nähe, also wirklich gefühlte 20 Zentimeter, mhm. neben dem Kind mit einem Revolver geschossen <lacht> und das Kind macht nur,
0: Ja, stimmt, du hast, hast geil. Also, klar,
1: Filmfehler hin oder her, aber das. Ja. <lacht> Das ist schon so
0: eine Stadt, wo ich auch... oh Gott, Alter. Ja. Und dann wird das Baby eben nicht in den Schacht gezogen, wie man es sich äh, erstmal vorstellt, weil das, das, wie das Monster. Das, gehofft hat. Wie man es gehofft hat. Sondern was passiert, ist eben, dass die eine Schwester das Baby rettet und die andere, die das sich dann mit Monster so mit den Händen des Monsters so ein bisschen anlegt, die wird dann in diesen Schacht gezogen und die andere Schwester schaut eben mit dem Baby auf dem Arm zu wieder ihre Schwester in diesen Schacht gezogen wird und vermutlich tot ist. Genau. So so beginnt der Film und dann äh, ja es sind wir ich weiß gar nicht was dann für eine Zeitspanne dazwischen ist, kann ich gar nicht genau sagen, weil wir äh, starten dann und sehen den Ex-Häftling John Martens, der nach vier Jahren gerade frisch aus dem Knast kommt und anscheinend eine Strafe abgesessen hat für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, so heißt
1: es. Und da, da fing es schon mal an mit den schlechten Schauspielern, mhm. diese zwei Wärter aus dem Knast, der eine, ja. der am Tor steht und einfach so nur dasteht und der andere, der das Tor aufmacht, da habe ich mir schon gedacht, uiuiui. Ui, ui.
0: Ja, auch er ist dann so ein obercooler Johnny-Typ, also er heißt auch John Martens, er wirkt auch wie so ein Johnny, der kommt dann da raus, das wäre, ist irgendwie du, wäre, alles...
1: Wäre ein Doktor, dann wäre Doc Martens.
0: Oh, oh Gott. ja. Äh, ja also, der das Witz hat war besser recht. als der
1: ganze Film. hast tatsächlich recht.
0: <lacht> Und dann äh, geht dieser Ex-Häftling, der besucht dann direkt aus dem Knast raus äh, einen Freund der Familie, äh, einen Leichenbestatter, der... Ähm, eigentlich eine ganz coole Rolle, finde ich, sogar spielt, also finde ich fast, irgendwie, den fand ich ganz witzig, aber zu dem geht er dann äh, und äh, ja, er gibt ihm dann im Prinzip so oder, oder sagt, er hat für ihn, eine, er hat eine Karte oder die Hälfte einer Karte für ihn und da findet man auf einem Friedhof vergraben äh, Geld, das der Vater von, von dem Ex-Häftling bei seinem letzten Überfall dort irgendwie versteckt hat, so heißt es. Und das heißt im Prinzip, hey, geh mal du hier zu diesem, zu diesem Friedhof, äh, finde da den richtigen Ort, grab da die Kohle aus und dann ist alles cool. Das das ist das anscheinend... mit
1: seinem Vater sogar
0: begraben worden? Oder irgendwie so, ja genau. Ja, keine Ahnung. ja äh, im Prinzip ist das dann die eine Seite, dass sich der John Martins Ex-Häftling auf der Suche nach dem Geld seines Vaters macht, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir aber noch eine andere Gruppe, die man dann sieht. Da haben wir, da sehen wir dann praktisch die äh, Catherine de, und den Dr. Haggis, der praktisch eben von Jeffrey Combs gespielt wird, der da gerade so eine Frau ein bisschen zusammenfliegt, die da irgendwie schwanger ist und die hat überall Kratzer und so, die Schnittwunden, die fliegt da, da gerade ein bisschen zusammen. Ja, und die andere und, Frau
1: ist eben die Ashley Lawrence. Davon.
0: Genau. Und die andere ja, also. Frau ist diese Ashley Lawrence, die da gerade ein bisschen mit Sprengstoff rumhantiert. Also die ist so ein Militär, Militär-Vibe, sage ich jetzt mal genau. Das ist die die zweite Gruppe und dann haben wir noch eine dritte Gruppe im Film und zwar sind das ähm, was sind denn das so Gangster-Typen? <lacht> ein ja. so ein schmieriger Gangster Anführer mit so einer schönen schmierigen Hintergel Frisur ja, der auch schon wie gefälschter Jean-Claude Van Damme <lacht> ja. ja das ist ein gefälschter Jean-Claude Van Damme und dann haben und der hat dann auch so einen so einen ähm, ja so einen Aufpasser Bodybuilder äh, ne Bodybuilder nicht so einen, so einen, so ein äh, ja, so ein Sidekick halt dabei. Äh, wieso, wieso sage ich Bodybuilder? Nee, ich wollte sagen Bodyguard, <lacht> das wollte ich sagen. So ein Bodyguard-Typen dabei, der halt ein bisschen, <lacht> ein bisschen mit der Knarre rumwedelt. Der halt der so ist drauf
1: eine Muskelspiel.
0: <lacht> <lacht> und, 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 und noch eine, eine, eine Frau haben sie noch dabei, diese blonde Frau. Ich weiß gar nicht, was der ihre Aufgabe ist, außer gut auszusehen. In dem Film weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht drauf, auf, drauf geachtet. Aber das ist so die dritte Gruppe. Gut, und es geht im Prinzip darum, dass ähm, alle haben anders Motiv zu dieser Kirche zu gehen. Die einen, der 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 John, den sein Motiv zu dieser Kirche zu gehen ist, das Geld auszugraben. Die, das Motiv der äh, von dieser Catherine, die mit dem Sprengstoff rumhantiert, ist eben die Kirche in die Luft zu sprengen, sage ich jetzt einfach mal. Und das Motiv der Gangster-Typen, die suchen natürlich dann diesen Leichenbestatter auf und kriegen da schon mit, dass der da irgendwie was weiß und finden eben so auch raus, dass da anscheinend Geld vergraben ist. Das heißt, deren Motiv ist es, auch das Geld zu finden, bevor es der John findet oder halt den John dann zu erledigen oder wie auch immer. So. Ja, weißt du jetzt noch gerade,
1: wie die Kirche wie die hieß?
0: Ähm, um, nein. <lacht> Aber vielleicht steht es hinten auf der Hülle drauf. Ähm, um, Kleinstadt äh, Lefferts Corner. Ja. US-Kleinstadt Lefferts Corner befindet sich anscheinend diese, diese Kirche. Genau, das ist eine alte, verlassene Kirche und da drin ist noch so ein Pfaffe, der weiß, dass, weil die Ersten, die bei dieser Kirche eintreffen, sind eben dieser Arzt, die schwangere Frau und die Catherine. Und die treffen dort auch diesen Pfarrer, der da in dieser Kirche ist. Und er weiß von diesen Monstern, die unter, diesem, äh, unter dieser Kirche praktisch leben.
1: Das ist aber ein amerikanischer Horrorfilm, oder?
0: Das ist ein... Weiß ich nicht. Ja, weil der wirkt manchmal so, als wäre er nicht in den Staaten gefilmt. Das kann ich da tatsächlich nicht sagen, der steht da gar nicht... Auf den ersten Blick hier. Ähm, hier hinten steht auch nur, dass es wäre geführt hat und die Länge und dass es das Vollbild hat. Aber das war es dann schon. ne okay. Gut, es spielt in einer US-Kleinstadt aber oder soll halt spielen. Ob es jetzt wirklich in einer US-Kleinstadt gedreht worden ist, weiß ich nicht. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. beruhigt habe ich mich jetzt nicht. <lacht> gut, das, sind, das ist im Prinzip das Motiv oder das ist die Handlung des Films. Alles, was passiert, bis all diese Gruppen in dieser Kirche eintreffen, ist, finde ich, völlig irrelevant irgendwie. Alles ist so, okay, egal, weiß ich nicht. Wie, wie gesagt, die Dialoge sind teilweise katastrophal. Wenn die Leute miteinander reden, denke ich mir immer, so redet niemand mit niemand anders. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das an der Synchro nur liegt, an der Deutschen, weil ich habe den auf Deutschland angeschaut, oder ob das im Original dann vielleicht ein bisschen besser ist, ich weiß es nicht. Ein oh, einen ordentlichen Schluck, sonst streiche ich und rede nicht weiter. So, <lacht> Was sagst denn du jetzt hier zu Was sagst denn du zu den drei Gruppen? Was, was war denn so deine Favorite-Gruppe? Ja, okay. Einfach
1: gar nichts sagen. Es ist wirklich, es ist Einfach schwierig.
0: aussitzen, bis du Das Problem ist, es passiert halt irgendwie nichts. Sie versuchen die ganze Zeit dieses Mysterium aufzubauen, was ich ja immer so schätze bei sowas. Dass sie, sie zeigen ja am Anfang diese Monster nicht. Und man weiß, okay, da ist irgendwas. Irgendwas lebt unter dieser Kirche. Man, man hört's mal, man sieht vielleicht mal Finger oder so lange Finger so.
1: Ja. Aber ich kann mich da mit keiner Gruppe so richtig anfreuen. Wenn, dann würde ich natürlich mit Jeffrey Combs gehen, weil er ist halt einfach der Herbert West. Aber ja. na, das ist einfach. Ich weiß nicht, das ist, wie du schon wie du schon sagst. Ähm, es ist mir zu wenig von diesem Mysterium ein bisschen aufbauen. Ähm, nee, das ist, mir, das ist mir zu dünn, alles irgendwie. so. Das ist, wie du so, wie du sagst, das ist völlig irrelevant, wie die da hinkommen, was die dann da machen. Ähm, man hat auch irgendwie so, so keinerlei.
0: Lust irgendwie mehr über die zu erfahren, wenn man die das erste Mal... Man tut es ja auch nicht. Man erfährt ja nicht die Motivation, überhaupt nicht, was, warum diese Gangster dieses Geld wollen, außer, dass es Geld ist und dass es Gangster sind. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist so, was ist denn die Motivation? Was, warum wollen die denn dahin? Was machen die denn? Wer sind denn die? Kennt man die? Sind es, Weißt du, was ich meine? Das ja. ist so, du kannst überhaupt nichts mit den Figuren anfangen, weil du gar nicht weißt, was die Figuren antreibt, ich weiß auch nicht, was den John ähm, Martins antreibt, der seinen Vater ja anscheinend hasst, was den antreibt, äh, an den Friedhof zu gehen und an irgendeinem x-beliebigen Grab ähm, <lacht> eine Handvoll Geld auszugraben. Ja, weil es geht ja auch nur um ein paar tausend Dollar anscheinend. Du warst also es geht ja nicht um viel Geld. Ja, und was alleine ihn auch antreibt, am Ende sein T-Shirt auszuziehen. <lacht> ich weiß, was ihn angetrieben hat, das T-Shirt auszusehen, und zwar seinen, um seinen Körper zu zeigen. Das, ist, das war der einzige, ja, wo er der, genau wo er die Fackel dann auspackt und dann Nee, die, die Fackel ist ja ein abgerissener Arm. Ja, stimmt, ja, der ja, einfach ja, brennen kann. Ja, und dann reißt er sich das T-Shirt vom Leib, um ja. dann mit der Kerze von von und Fire aus. <lacht> Ja, kleiner Exkurs: Der Sänger von Alexis on Fire reißt, zerreißt sich immer bei jedem, bei jeder so Show, bei jeder Show, bei jeder Show, sein, zerreißt er sich sein T-Shirt und ist irgendwann Oberkörperfrei. Das kann manchmal einen Song dauern, äh, manchmal aber auch drei. So, das war alles. Ähm, auf jeden Fall geht es dann weiter, indem wir, wenn wir alle in dieser Kirche dann, sie, 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 die Kirche wird ja dann von der, von den Sprengstoffexperten nenne ich es jetzt mal, wird die Kirche ja dann so ein bisschen überall mit ähm, Dynamit versehen.
1: Ja, und da gibt es auch noch diesen Slapstick-Humor, mit den, dass der dass der Doktor dann, der raucht
0: permanent. Ah ja, stimmt, also, wo die Kippe so sauschnell wegwirft.
1: Das ist alleine, er verarztet die Frau und raucht dabei.
0: Früher hat man überall geraucht, das ja, sollten aber, wir genau wissen.
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass der Arzt selbst beim Behandeln geraucht hätte.
0: Bei der Operation, oder? Ja, Abaschen. Und, ja, ähm, Skalpell, Aschenbecher.
1: Äh, Kippe, Fluppe. <lacht> ähm, und dann dieses typische, ja, sie hat eine Dynamit und da ist das Nitro schon außen dran und er aber mit der, mit der Kippe dann daneben und so, äh, Dog, und dann sieht er es oh ja, und schnippst schnell die Kippe. Das ist so, das, man wusste ja. auch, dass das kommt. Und, ja. ja, aber ähm, der Film versucht dann mit manchen Passagen, mit so ein bisschen Humor, zu punkten, ähm, macht mich aber eher wütend.
0: <lacht> ja, dachte ich mir auch. Ja, und dann hast du eben, sie, 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 sie hauen überall das Dynamit hin, äh, der Pfarrer erzählt dann so ein bisschen eine Geschichte, dass, oder was heißt ein bisschen eine Geschichte, das Einzige, was der Pfarrer sagt, ist, dass diese Tiere, äh, diese Kreaturen, Tiere, sage ich schon, diese humanoiden Kreaturen, menschlichen Kreaturen, da unten seit wohl schon über 20 Jahren unter dieser Kirche leben und der Pater will aber da nicht so richtig was dagegen unternehmen. weil Also duldet es mehr oder weniger. Und der Doc eben und die Catherine, die denken sich halt, Stichwort, Hashtag Sprengstoff ist deren Gedanke. Ja. Die wollen halt das Ganze in die Luft jagen, weil man dann ja, Achtung, Spoiler, ganz riesen Spoiler, nee, war nur ein Witz, aber weil natürlich die Catherine die Schwester ist, die man in der Anfangsszene sieht. Das ist ja die Frau, die das Baby weggezogen hat und die sich für den Tod ihrer Schwester rächen will. Und deswegen will die halt die ganze Bude in die Luft jagen. So. Gut. Ähm, ja, das ist so, das ist, das was sie antreibt, das kann man dann wenigstens ein bisschen nachvollziehen, warum sie das mit viel zu viel Sprengstoff warum, das, warum die das mit so völlig übertrieben viel Sprengstoff machen wollen und das verstehe ich auch alles gar nicht, aber ist egal. Im Prinzip... Vielleicht, weil danach noch ein Rammstein-Konzert stattfindet. Das Schlimme ist dann an dem Film, finde ich. Bis dahin ist es halt nur so, dass es halt schlecht spielt, ähm, schlimme Dialoge und äh, teilweise sind es ganz coole Kameraeinstellungen. Das mag ich dann schon manchmal, wenn man so die Tiere... Äh, die Tiere, warum sagt der nicht immer Tiere? Ähm, wenn man dann die Kreaturen mal so ein bisschen armen so sieht, das mag ich ja eigentlich, das ist ganz okay. Aber bis dahin ist es halt einfach nur belanglos. Dann aber fängt der Film an mit... Kampfszenen, sage ich jetzt einfach mal, permanent ununterbrochen die Oberhand wechseln zu lassen von diesen Gruppen. Sprich, die Gangster kommen rein, haben die Oberhand, weil sie eine ne Waffe haben und dann dauert es ein paar Minuten und es kommt zu einer völlig wahnsinnig schlimm aussehenden Kampfszene, bei der dann auf einmal der Doc und die Catherine die Oberhand wieder haben und die Waffe haben. Und fesseln dann wieder jemanden und dann dauert es wieder ein paar Minuten und dann hat der Nächste wieder die Waffe und fesselt wieder den anderen. Also das ist so wirr. Ja, es ist auch manchmal so, als hätte
1: sich der Director am Set noch überlegt, was man überhaupt findet. Ja. So, ja. Ähm, jetzt
0: greif du mal an. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe doch gerade schon gegriffen. na greif nochmal. Vielleicht klappt es jetzt. Also diese ich diverse... diverse auch, ja, ich fand auch schlimm, ähm, als die zwei Frauen gekämpft haben. Also nicht, weil es zwei Frauen sind, versteht mhm. mich nicht falsch, aber das war wirklich so, da hätte jetzt nur noch so von einem Jochen-Taubert-Film ähm, der Christoph Grabeck fehlt, der mit so einem Handkantenschlag einen K.O. schlägt. Ja. ja Und da habe ich mir eigentlich gedacht, also das ist...
0: Ach, na. Das. Aber es sind wirklich solche Szenen dabei, ungelogen, bei denen jetzt jemand so mit ausgestrecktem Arm mit beiden Händen eine Waffe hält und dann so ähm, so ein großer, jemand so einen großen Schritt auf ihn zumacht mit einem äh, mit äh, der Achsel sozusagen praktisch den, die, die Waffe so weg, wegschlägt und sich dann einmal im Kreis dreht, die Waffe in der Hand hat und dann mit ausgestrecktem Arm auf jemanden zielt. Also solche Szenen sind da dabei. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und das Schlimme finde ich ist, was ich wirklich schlimm fand, ist, dass die so schlecht geschnitten sind dass die nicht in der Szene praktisch in das Bild äh, reinschneiden, weißt du, was ich meine? Sondern genau, wenn die Szene anfängt, dass du diesen ersten großen Schritt auch noch siehst, dann mach doch wenigstens den Cut da, dass du schon in der Bewegung bist, während es passiert und nicht, wenn beide stillstehen und dann praktisch so Action und dann beginnt praktisch die Bewegung. Das ist zum Beispiel auch bei dem Schlag, da gibt es da gibt's ganz am Anfang oder relativ am Anfang die Szene, wo dieser, äh, dieser Leichen- Bestatter, der wird dann mit der Faust in die Magengegend geschlagen ja. und sinkt dann langsam zu Boden. Aber warum machen? Die, der Cut war da gesetzt, dass praktisch die so: stell dich mal an die Wand, tu mal so, als hätte man dir gerade in den Bauch geschlagen und dann für, zeigen wir nur noch die Szene, wie, der, wie die Hand praktisch zurückgeht und du, also der Schlag schon vorbei ist. Und es sieht so schlecht aus, ja. <lacht> wo ich mir gedacht habe: Alter, ey. Du kannst inszeniert halt einen Schlag. Ich meine, ganz ehrlich, das ist. Meinst du, Jeffrey Combs schämt sich im Nachhinein für den Film? Ich, ich habe wirklich so viel, ich, wahrscheinlich. Ich habe so viel, wobei er schaut wenigstens noch cool aus dabei, mit, seinem, mit seiner Frisur und seine Klamotten irgendwie, mit seiner zu großen Hose, die er da anhört und so. Der schaut ja noch ganz cool aus. Aber ja, ich glaube, das, wirklich wirklich, also das ist wirklich erschrocken teilweise, wie ja, schlecht es sch Schnitttechnisch aussah.
1: und auch die ganze, ich weiß nicht, die ganze. Art und Weise, das ist einfach nicht. Na, das ist, ist da werden wir keine Freunde. Das und
0: dann kommt ja noch der Pfarrer, der sich dann als, als, als Plot-Twist vielleicht so ein bisschen noch überlegt: hey, ich opfer mich, damit, du, damit alle anderen verschont werden und will dann einen Deal mit diesem Monster machen. Wenn <lacht> wir dann, Alter, ich weiß nicht, in wie vielen Filmen Deals mit Monstern gemacht werden und die auch funktionieren dann. Ja. Ich meine, ja, Opfer, er ja, hier nimmt mich und verschone dafür alle anderen. Und was passiert natürlich? Er wird sofort getötet. Ich meine, ja. das, ja, das liegt ja auf der Hand. Hätte es halt vertraglich festgehalten, und hätten die Monster da nichts mehr machen können. Ja. Ne? Ich meine, was, was zählt denn bitte eine Monsterunterschrift? Kann man die irgendwo einsenden? Ist die, ist die vor Gericht, hat die Stand, ja. so eine Monsterunterschrift? War da ein Notar dabei? Oder? Ich weiß es nicht. So, unterzeichnet Monster XY. Ja, ich muss doch
1: wirklich sagen, das einzige Coole an dem Film sind die Monster, wie sie aussehen. Ja,
0: das mag ich auch mit diesen komischen Augen, auch diese weiß, so weiß, weiß gefüllten Augen, das fand ich eigentlich auch ganz geil. Und an sich sehen die schon cool aus, das mochte ich auch. Weil man sieht ein paar so Szenen dann, äh, bei denen die Monster dann so ein bisschen ab und zu mal einen runterreißen in diese, in diese Katakomben, kann man fast sagen. Ja, aber die da so ist es der ja der dann auch gesehen.
1: so, jetzt machen wir mal einen gewaltigen Sprung und gehen dann mal zu der Stelle, als die dann unten landen bei den Monstern. Ja, weil es kommt dann dazu, dass die in dieses Loch in der Kirche dann da reingehen und unterirdisch dann eben bei dieser Monsterversammlung dann auch teilnehmen.
0: Monsterparty, ja.
1: Die Monster versuchen in jeder Gelegenheit, die Leute anzugreifen. Dann fallen die noch runter wie auf dem Präsentierteller und das sind mehr als zwei von den Monstern. Ja. Und die greifen nicht an. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, das stimmt sondern die lassen sich dann in die Flucht schlagen, indem das der eine in den Arm anzündet, der am Boden liegt. Also er Und sein T-Shirt,
0: ich glaube, sie sind in die Schlucht geschlagen worden, weil er sein T-Shirt auszieht. In die Schlucht
1: geschlagen worden.
0: <lacht> Stimmt. Was ja. ähm, machen wir? Ich ziehe mein T-Shirt aus. Das verjagt die Monster. Ja. Ja. Weil du bist hässlich. <lacht> ja, nee, das war irgendwie ganz cool. Was aber geil war, finde ich, als sie runter in diese, in diese Höhle fallen, das muss man ja trotzdem auch sagen: die Szene, wo er dann das erste Mal so kurz aufwacht und in lauter Monsterleichenteilen liegt oder was, oder Menschenleichenteilen, oder ja. was auch immer das war. Das war eine ganz coole Szene. Ja, ähm, aber ja. Ja, dann sind die da unten und ähm,
1: reden dann kurz, haben, wir, haben wir einen kurzen Dialog mit den Monstern und. Ähm, ja, dann ist es aber so, er zündet einen Arm an. Also einen abgetrennten Arm, der da liegt, den zündet er an. Weil der brennt anscheinend recht gut. Ähm, und zieht sein T-Shirt aus und geht mit den anderen. Und dann mhm. ist noch so, dass diese Ashley dann mal kurz von den Monster zwar festhalten wird. Sich aber dann auch.
0: Ähm Wer ist nicht die schon oder? Achso, so, das ist die schwangere.
1: Nee, die Sprengstofflady.
0: Ah, das ist die Catherine, aber. Oder ja, die. Ey, du kannst doch Ashley zuerst sagen. <lacht> Oder ich glaube schon, Catherine, ne? dass ich die ganze Zeit den falschen Namen sage. Ich weiß es nicht. Ist egal. Die kämpften, die dann mal ganz
1: kurz wieder in bester Choreografie gegen ein Monster. Und dann <lacht> hauen sie ab, holen ein Tanklaster, füllen, ja, füllen Benzin in dieses Loch und zünden es an, beziehungsweise die füllen, er schmeißt erst das Feuerzeug runter und danach drehen sie das
0: Benzin auf. Und ich muss auch was echt für mich sagen, keinen Sinn macht,
1: aber <lacht> <lacht> weil da muss schon sicher gehen, dass das ein Feuerzeug ist, das den Sturz erstmal aushält und dann nicht ausgeht. Ne? also Cleverer wäre es gewesen, das Benzin anzuzünden
0: und nicht mit dem Benzin das Feuer anzuzünden. Also, weil, weißt du, was ich nicht verstehe? Warum, machen, warum wollen sie denn da so einen Actionfilm draus machen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, ich, ich, das ist doch, das ist... Es sind vielleicht solche, so, ey, wir machen einen Film, ähm, wer kann denn für euch was
1: machen? Ey, ich, ich war so, ich war früher mal Bürotechniker. Ja, dann jagt irgendwas in die Luft,
0: das schaut immer gut aus. So. Das ist was, was soll, warum, ganz ehrlich, ich meine, und das ist mein Hauptproblem bei dem Film, dass er nicht weiß, wo er hin will. Er weiß nicht, was er sein will. Er will, soll er, will er ein Mysterium über diese Kreaturen aufbauen und das Ganze über so die Angst, was, was ist das, was kommt da, wie, was machen die mit einem? Soll das die, die Hauptintention sein? Oder soll die Intention sein, eine taffe action äh, Frau hinzustellen, die mit Sprengstoff rumhantiert und einen coolen Actionhelden, der dann mit einer Fackel und oberkörperfrei muskulös durch die Katakomben läuft. Ähm ist soll äh, wa, was ist denn wohin wollt ihr denn? Oder soll es ein, ein paar coole Gangster sein und die einfach coole coole Kampfszenen und und Schläger dabei haben? Ich verstehe nicht, wo die hinwollen halt. Das ist das ist, die fangen mit allem an und, und alles ist aber irgendwie völlig over the top, also die Kampfszenen völliger Wahnsinn, die Action Szenen vollkommen übertrieben für das, was sie da machen, sie sprengen ja dann alles in die Luft, ja. das ist so ich hab, ich hab mit mir einem Tanklaster, ich mein,
1: was ist denn jetzt los? Halt? Ich habe mich gerade entschieden, wenn ihr den Film haben wollt, schreibt uns in die
0: Kommentare, in welche auch immer und ich... Ich schicke euch. Also ich will doch echt loswerden. Ja, weißt du, und, auch, und in, in der anderen Szene reißt ein Monster dem Pfarrer mit der bloßen Hand das Herz raus. Ich, das, das sind alles so Dinge, da passt irgendwie nichts miteinander zusammen irgendwie. Dann weiß ich auch nicht, was diese ganze scheiß Ex-Knasti-Story damit zu tun soll. Ist doch völlig egal. Nimm halt irgendeine Person, die einfach ähm, irgendwoher gehört hat, dass da äh, anscheinend Geld vergraben ist. Da brauchst du gar nicht so eine Ex-Knacki-Vater-Tochter-Geschichte erzähl äh, Vater erzählen, Vater-Sohn-Geschichte erzählen. Ja, weißt du, was ich meine? Weil es völlig egal ist. Ja. Weil es auch überhaupt nichts zur Handlung dazu tut eigentlich. Völlig egal. Ich Meint, gib mir, wenn du mir schon keinen Hintergrund zu den Gangstern gibst und wenn du mir keinen Hintergrund zu allen anderen Personen gibst, dann brauchst du mir auch nicht den Hauptdarsteller mit einer super Vater-Sohn-Story noch irgendwie Vater-Tochter meinst du? Komm. Ja, Vater-Tochter meine ich. Und was ich halt auch nicht verstanden habe am Ende ist, diese Monster sind ja anscheinend alles seine Familie. Also, sie sagen ja immer, ja, wir sind, du bist einer von uns und wir sind einer und dann denke ich mir so, hä, und dann sehen sie, da unten gibt es dann so ein Grab, wo Martens draufsteht, das dann so verbrennt. Ich hab's einfach nicht gecheckt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> es tut mir echt leid, aber ich hab's einfach nicht gecheckt, was das jetzt sein soll. Seit 20 Jahren lebt da Familie von ihm unterirdisch. Hä? Egal, ich, weil ich wusste echt nicht, was das sein soll. Es war echt schwierig für mich. Ich kann den Film wertschätzen, so also für ein paar Szenen und das sind die Monster an sich. Ähm, teilweise mal ein paar so schöne, dunkel ausgeleuchtete Bilder, mal ein paar so Leichenteile und sowas und das Herz rausreißen sieht auch noch ganz geil aus. Ja,
1: aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kann den aber Film nichts abgewinnen. Also für aber mich das ist das völliger völlige Dreck.
0: <lacht> also also hat
1: Ja, es ist echt so. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also, ich habe so viele gute Filme hier und da äh, tut es mir jetzt am wenigsten weh, wenn ich sage, ich habe halt auch einen Scheißfilm hier. Und ähm, ja, das Gute ist ja, man darf die Meinung sagen. Es gibt auch Leute bestimmt. Nein, sagen, darfst du nicht. Es <lacht> ja. gibt auch Leute, die sagen, ey, ich finde den sau cool und ich weiß gar nicht, was ihr habt.
0: Äh, ist okay. Ja, Denke okay. ich mir zum Beispiel aktuell bei der Resident Evil-Serie, um einfach mal kurz so den Bogen zu spannen zum, äh, ja, zum sowas zu was äh, Aktuellem, weil ich gerade auf äh, Netflix... Kann man die? Gibt es eine neue Resident Evil Serie? Und ich bin eigentlich ein Resident Evil Fan. Ich habe es in einem anderen Folge auch schon mal erwähnt. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der auch die Original- oder die Original-, die Resident Evil-Filme mag. Mit Mila Jovovich. Ich mag die. Viele sagen ja, oh Gott, sind die schlecht und schrecklich. Ich mag die. Ich finde die irgendwie cool. Ich weiß nicht warum. So, ich fand, wir haben ja sogar eine Folge über den Welcome to Raccoon City-Film gemacht, der über die ersten zwei Spiele geht. Jetzt schweife ich ein wenig ab, aber ist egal. Und. Den fanden wir ja beide nicht so wirklich gut, weil der auch, der macht auch nichts nicht so richtig gut und weiß auch nicht so richtig, was er machen will. Aber die aktuelle Serie zum Beispiel, die wird ja zerrissen überall. Die ist ja eine der schlecht bewertendsten Serien ähm, auf äh, IMDB, glaube ich, die es überhaupt gibt. Was ich echt verrückt finde. Also die hat irgendwie unterirdische Bewertungen. Ähm, und jetzt kommt der Hammer. Ich finde die ganz geil. Ich finde die tatsächlich nicht schlecht. Ich bin noch nicht fertig. Ich weiß nicht, was, ob das Ende noch alles versaut. Aber ich bin so auf der Hälfte der Serie. Und ich muss echt sagen, ja, natürlich erzählen sie ein bisschen eine andere Geschichte, aber sie packen ein paar nette Dinge mit rein, wo ich mir denke, hey, das ist ganz cool, dass sie das nicht völlig vergessen und dass Dinge auch passiert sind, die in diesem Universum passiert sind, in den Spielen oder so. Ich fand die nicht schlecht. Ich finde auch die Schauspieler nicht schlecht, die das spielen und so weiter. Also, das, das was ich nur damit sagen will, ist, Geschmäcker sind halt echt immer krass verschieden. Und wenn jemand Lurking 4 sagt, hey, ich feiere den, ich mag den, ich habe den damals ich gesehen, dachte, als der
1: rauskommt. Denk dann denke ich mir, was ist mit
0: dem, dann ich mir, warum schaust du den immer mit beiden Augen zu an? Aber hey, <lacht> nee, äh, ist, dann ist das auch okay. Und dann äh, sei es jedem vergönnt, da äh, gegönnt, meine ich, die. Filme, den Film anzuschauen und auch den zu mögen. Es kommt immer darauf an, wann man ihn zum ersten Mal sieht. Vielleicht, wenn man ihn 64, äh, nee 64, 96, 96 oder wann auch immer der rauskam.
1: 94. Wenn man
0: ihn da das erste Mal sieht, kann ja sein, dass man dann sagt, hey, irgendwie war das cool damals. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß dann wirklich nicht, warum mhm. ihr es cool findet. Aber ist egal, dann ist es trotzdem okay. Geschmäcker sind verschieden und deswegen möchte ich trotzdem sagen, ich fand ihn schlimm. Ich fand, ich fand ihn wirklich schlimm, aber schlimm und schlimm langweilig leider dazu. Ja, schlangweilig. Sch genau, also es war ein richtig sch schlangweiliger Film. Und ich würde sagen, lass mal einfach Lurking 4 hinter uns und äh, reden noch so ein bisschen über... Über den Horrorfilm, so an sich. Ne? Wir haben jetzt hier gerade schon mit Resident Evil mal so einen kleinen Einstieg gehabt. Das ist ja was Modernes, weil wir ja mal gern so ein bisschen drüber reden wollten noch. Was ist denn mit dem Horrorfilm und wo, wo wird er denn sein in den nächsten Jahren? Kommt da noch mehr oder passiert eben auch das, was ich so vermute, was passiert? Alles, was kommt, sei es jetzt Resident Evil oder sei das jetzt ganz aktuell der letzte Texas Chainsaw Massacre auf Netflix zum Beispiel. Es ist ja alles nichts Neues. Es ist ja alles, ist ja was was nur mit Nostalgie funktioniert. Also es ist ja nur, es sind ja alles Filme, Serien, bei denen man sagt, ah, hier, Halloween, ähm, nochmal Michael Myers ausgraben für nochmal ein paar Filme, ja, nochmal Scream Film. ausgraben, nochmal, was weiß ich, weißt du, das ist ja immer sich Da an sie sich
1: natürlich an, der, an, dem, an dem Erfolgsrezept schon mal bedienen, ähm, was damals funktioniert, äh, trinkst du schon wieder ein Kabel oder was?
0: Ich trinke tatsächlich den identischen Kava. Also nicht den gleichen, weil der würde jetzt eklig schmecken. Aber ich trinke hier einen Kakaodrink, heißt der hier. Ja. Ja. Taschengeld schon aufgebraucht. Hast. Und ich musste, das kann ich auch vielleicht hier erklären, äh, den Kava trinke ich äh, nicht mit dem beigelegten Strohhalm, muss ich ganz klar sagen. Boah, du bist so ein Rebell, Alter. Scheiße. Weil der beigelegte Strohhalm ist so ein Papierstrohhalm. Und weißt du, wie ein Papierstrohhalm der sich mit Kava vollsaugt, nach drei Minuten ausschaut, katastrophal. Mhm. Ungefähr so schlimm wie bei Lurking 4, die Action-Szenen. <lacht> und deswegen habe ich jetzt hier so einen extra, wir haben da so, ähm, so Alustrohhalme, ja, die sind auch hier sehr, die kann man dann in die Schwimmmaschine schmeißen und so, und aus dem trinke ich. Hm. So, und jetzt kannst du weiter Das ist der
1: Outlaw, der, der, der Kava trinke. <lacht> ja, um man bedient sich natürlich ähm, an Erfolgsrezepten. Ähm, damit hat man schon mal die halbe Miete eingefahren. Also es wird ka kaum einer sagen, ähm, ja, ich finde den Letterface eigentlich kacke. Ähm, was du dann natürlich aus den Filmen machst, also ich meine, ich stehe ja, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest dieselbe Meinung so ein bisschen dazu, aber ich stehe ja immer noch als so eine da, ich finde den neuen Texas Channel schrecklich.
0: Ich fand ihn auch nicht gut, ne?
1: Ähm, es werden natürlich, wir müssen uns mal darüber bewusst werden, es wird in Filmen so sein, dass immer mehr dieses Smart-Zeugs, ähm, sei es jetzt irgendwelche Social Media Sachen oder sonstiges, in den Filmen Platz finden wird. Das ist einfach die heutige Zeit, also die Filme bleiben ja auch nicht immer auf der Stelle stehen. Da habe ich auch gar nichts dagegen, aber wenn es halt dann irgendwie schlecht umgesetzt ist wie dieses ähm, Livestreamen bei Instagram, ähm, während er da aber durch den Bus metzelt und keine versucht, nur irgendwas zu machen, finde ich ja einfach scheiße. Ähm, ja. Man wird es auch immer weiterhin haben, dass natürlich auch Regisseure sich ähm, an einer Neuverfilmung versuchen oder ähm, ein Remake basteln oder sonst was, also wie zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere ist ja auch nochmal ein Remake ähm, oder eine Neuverfilmung davon. Ähm, dann gibt es so Sachen wie Maniac mit einer neuen Interpretation, ähm, auch bei Evil Dead. Ähm, ich habe da nichts dagegen, also klar, bei Saspiria sehe ich das anders, weil ähm, ja... Ja, es hat er für dich halt
0: einfach an anderen Stellen. Ja, auch aber normal, es halt ist halt einfach
1: die Filme von Daria Jenner sind halt einfach zeitlos, also die... Äh, das, das kann man sich in 20 Jahren immer noch anschauen und wird niemals denken, oh Gott, ist das ein alter Schinken. Ähm, ist aber eine andere Sache. Ähm, das ist, äh, ich habe nichts gegen solche Remakes oder gegen solche Neuverfilmungen, weil es funktioniert auch oft mal. Also man sieht es ja bei der Hits of Ice, bei Maniac, Evil Dead, ähm, auch die Stephen King's Ace, also It, ähm, da muss ich sagen, war ich schon, schon schwer begeistert von den neuen beiden. Ähm, ja, Friedhof der Kuscheltiere auch, natürlich gut. ja ähm, Ich denke, so wird es weitergehen, also weil so richtig neu erfinden kannst du manches nicht. Ähm, und da nehmen dann wahrscheinlich manche den leichteren Weg und wählen dann halt, okay, ich mache ein Remake äh, oder ich mache eine neue Verfilmung oder so. Es gab es ja auch schon, schon immer, also es gab ja auch von. Früher in den in den 30ern oder sowas und dann gibt es ja auch Filme, die waren in den 60ern nochmal, haben aber auch wieder dieses Thema bedient. Das ist wie mit der, mit, mit der Musik früher. Also Johnny Cash ja. hat Lieder gecovert, die gab es dann früher schon mal von irgendwelchen ähm, Gospel-Sängern oder sonst was. Und, oder CCR, ähm, die greifen auch alte Lieder auf und
0: ja, ganz so, viel sogar,
1: ja. so geht es natürlich immer. Ähm, so wird es immer sein, seinen Lauf nehmen. und ähm, mit Fanservice oder, oder, oder sonstigen Sachen machst du natürlich erstmal weniger, weniger verkehrt, ähm, siehe bei Star Wars halt, ne? die letzten, äh, letzten drei wenn du halt umso mehr Fans wirst, dass du einpackst, hast du schon mal die Hälfte von den Leuten auf jeden Fall gewonnen und machst alles. Ja, und alles. es geht halt
0: auch immer um Geld, ne? das ist halt das, das Ding. Und deswegen bist du halt ein bisschen auf der sicheren Seite, weil sich halt trotzdem jeder dann eher noch, eher noch mal ein Kino reinschmeißt, wenn halt nochmal ein neuer Halloween kommt, nochmal ein neuer Scream kommt, nochmal was weiß ich was kommt, weißt du?
1: Ja, und dann gibt es natürlich ähm, jetzt Filme auch, ähm, die dann halt gewisse Grenzen mal überschreiten, ähm, es gibt immer so einen Unterschied, die überschreiten Grenzen oder wir machen es halt irgendwie stumpf und plump und was weiß ich was. Ähm, gibt es jetzt viel in dem Amateurbereich oder in dem, in dem Independent-Bereich gibt es ja dann auch so Filme, die dann ja wirklich mal ordentlich auf die Kacke hauen, wo man sich dann wirklich schon mal denkt, okay, krass, äh, aber habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil nur so stumpfes Zeug ist natürlich auch nicht, nicht cool. Dann gibt es aber so Sachen wie jetzt zum Beispiel Cannibal Holocaust. Ähm, also es ist zwar ein alter Film, aber ähm, die nicht so darauf zielen. wir wollen jetzt das krasseste Zeug machen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Theodor da jetzt gedacht hat, ich mache jetzt den härtesten Film nee, und ihr scheißt damals auf keinen alle Fall in die Hose, sondern ich mache halt einfach den Film und das ist halt dann dabei entstanden.
0: Ja, weil halt Grenzen damals... Bei den alten Filmen habe ich das Gefühl, da wurden halt Grenzen unbewusst einfach überschritten, weil man es halt einfach gemacht hat. Und jetzt werden ja Grenzen, oder man versucht ja jetzt Grenzen bewusst zu überschreiten. Ja, also und dann gibt's das ist da ein großer Unterschied.
1: Dann gibt es so Filme wie The Seasoning House. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, was da die Intention war, ähm, ob man es mit Absicht so wirklich grausam machen wollte oder ob der halt auch einfach gesagt hat, ich mache einen Film und der ist halt einfach so, und Seasoning House hat dann schon, war schon ziemlich derb, finde ich. Ja, absolut. Ähm, klar, es ist mittlerweile so viele von den, von den Horrorschauern oder von den Leuten, die halt was Brutales anschauen, sind ziemlich abgestumpft. War ich auch eine Zeit lang, weil ich mich halt auf nichts mehr irgendwie so richtig eingelassen habe, ähm, und dann gibt es natürlich so Leute, die, für die muss es dann nur noch so, gibt es dann nur noch so Real Das und, und sonstige Geschichten, was dann wirklich schon anfängt, für mich irgendwie krank zu werden. Ähm, weil damit kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Also wenn, wenn man wirklich an dem Punkt ist, wo er wo nur noch sowas gibt, dann würde ich sagen, ey, mal an deine Art und Weise ein bisschen was, weil <lacht> das macht dich schon irgendwie gefühlstot, finde ich, wenn man, wenn man ja. dann wirklich nur noch auf sowas dann irgendwie
0: abfährt. Also das ist schon ja, Aber meinst du heftig. Also neben wir haben jetzt schon ein paar so große Namen genannt. Ne, ich sage jetzt mal Nightmare on Elm Street, Halloween, äh, Freitag der 13., Hellraiser, ne, äh, Texas Chainsaw Massacre, Chucky vielleicht noch. Das ja. sind ja alles große, rein alte große Filmreihen. Ja, ich, mit, warte, lass mich das mal ganz ja. kurz beenden. Was gerne. ich,
1: ich hole aus, wie LKW, ich weiß. Nee, aber,
0: gerne. Ich habe Zeit. Ich sitze, mein mal ist noch halb voll.
1: Worauf ich hinaus wollte ist. Ähm, es gibt halt die Art von Filmen und dann gibt es natürlich Sachen, die schockieren keinen mehr. Und dann kommen aber zwischendrin mal Sachen raus, ob sie denn so beabsichtigt waren oder auch nicht. Und sind einfach, oder das ist dabei entstanden, ist ein paar, äh, anderes Paar Schuhe. Zum Beispiel ist wie Film. Mhm. Ähm, also ein Film, den keiner irgendwie sich einfach mal so anschaut und sich danach denkt, oh,
0: die halt hängen bleiben. War ganz, ne? das war, war, ganz,
1: war ganz freundlich, sondern, ja, wie du sagst, die dann mal hängen bleiben und die die mal erstmal beim Schauen so richtig schön einen in die Fresse hauen, wie zum Beispiel damals auch Human Centipede 2. Absolut. Oder Matthias. Ähm, oder auch Inside und das Ganze. Und es ist immer so, es kommt so viel an Horrorfilmen raus, weil es wird halt irgendwie alles probiert. Ähm, Filme über Social Media oder über irgendwelche Stalker oder dann der nächste Gruselfilm, dann überlegt man sich wieder, das ist dann mit sowas oder das ist mit sowas und im Endeffekt sind sie aber alle gleich, aber zwischen rein kommen dann immer mal so eine, so eine Handvoll Filme, die es dann irgendwie doch schaffen, was Neues ein bisschen zu probieren oder zu wagen und stellenweise dann aber auch echt fiesen, aber trotzdem irgendwie alles dabei haben, was es halt jetzt irgendwie braucht, wie jetzt zum ja. Beispiel Seasoning House oder serbien film
0: ja.
1: serbien film war schockierend, richtig schockierend. Es ähm, gibt ein paar Szenen, auf die könnte ich auch gerne verzichten. Die sind mit drinnen, ja. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie so, wo ich mir denke, okay, hier ist aber trotzdem was entstanden, ja, was jetzt irgendwie ja, doch nicht, genau. neu ist oder was anders ist. Dann gab es jetzt zum Beispiel diesen, was war denn das? Ähm, eine thailändisch. Ähm, aus Taiwan, glaube ich, taiwanesisch. Diese mhm. Sadness. Ah ja, genau, ja. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Du hast ihn ja schon gesehen, ja. Den habe ich mir angeschaut. Da war natürlich auch wieder viel PR im Spiel ähm, mit der härteste Film und so, wie es damals bei Raw macht haben, bei diesem Neuzeit-Bisschen Karneval-angehauchten ja. Ding. Ähm, die Leute kippen um im, im Ja, Kino. alle verlassen
0: das Kino kotzend. und na ja, Also, genau. dass natürlich
1: vielleicht mal äh, unter, unter 500 Zuschauer einem schlecht wird. Ja, es ist halt, ja, der Film war jetzt auch nicht ohne, weil ich mittlerweile halt nicht mehr so bin. Ähm, ich musste, das muss noch härter sein und noch härter, also die Phase hatte ich mal, wo ich dann wirklich nur die brutalen Sachen mir anschauen wollte, von den Franzosen bis sonst wohin und habe mir gedacht, ich brauche jetzt erstmal keinen Film, in dem nicht genug Gewalt oder Blut oder ja. sowas dann ist. Habe ich aber dann hinter mir gelassen und hat mir auch viel dieses Charlo und sonst was ähm, da rausgeholfen, weil halt einfach andere Sachen in dem Film im Fokus stehen sollten und wenn dann dass dementsprechend der Horror oder Blut und alles mögliche dabei ist, ist das noch so ein extra cooles Gimmick halt dazu. Ja. Ähm, und das war zum Beispiel bei der Sadness, also ich fand der Sadness schon, schon stellenweise schon ja, brutal, ähm, oder was er ist schon brutal, ähm, bringt auch irgendwie so leicht mal einen neuen Wind hier mit rein und man denkt sich, okay, erstens mal ist es kein Hochpolierte Mainstream Hollywood schinken sondern auch mal aus einem anderen Land. Hat uns schon ähm, Train to Busan gezeigt, dass auch Filmfabrik Südkorea auch äh, cooles Zeug raushauen kann. Absolut, ähm, ja. Äh, ja, und dann gibt es natürlich so Japan-Sikos äh, oder ja, ein bisschen trashigeres Zeug und sowas. Das ist schon, es gibt schon immer noch Filme, die schaffen ist irgendwie, dass man, dass man denkt, okay, jetzt wird ein bisschen was Neues in der Horror-Richtung, aber für mich ist es halt eher so, ich sehe die Zukunft eher, dass man sich nochmal an Franchises bedienen wird, ähm, dass man mehr Remakes sehen wird, mehr neue Verfilmungen, neue Interpretationen oder vielleicht auch ähm, Geschichten verfilmen wird, weil, ja... Es gibt ja fast nichts, was man jetzt schon mal irgendwo hatte. Ja, wir Zeit haben hier. halt,
0: wir haben halt die, gerade diese großen Franchises, da haben wir halt echt ein, finde ich, ein Problem, weil all diese großen Franchises alle eigentlich aus den 80ern kommen. Ne? Du bist bei, ob das Freitag der 13., dann hat ein m Halloween, Hellraiser, bla bla bla, das ist ja alles aus die 80er irgendwie. Was haben wir denn für Franchises auf die die man wo man dann auch mal mit sieben acht Teilen oder mehr wie halt eben all diese anderen Franchises haben haben wir da kommt da irgendwas ich meine wir haben Conjuring hat mal drei Teile und ein paar Spin-offs mit Annabelle und dieser ja, Nonnen diesen das Nonnen Ding das
1: ist, ist, ist glaube ich das größte was es gibt aus der Neuzeit ähm, und davon rede ich jetzt so in den 2000ern das ist halt Saw.
0: Saw, genau wäre noch so ein Ding wo man wo man mehrere Teile hat aber der ist ja, jetzt auch, ist ja auch schon wieder beendet eigentlich, da hieß es ja auch, okay, hier nach acht, neun Teilen, ist ist Schluss, aber ich, dann ich weiß ja nicht, ob sowas wiederkommt, ob sowas ja, noch
1: jahrelang halt auch ähm, auf Serien gesetzt, wie zum Beispiel The Walking Dead.
0: Mhm. Ja, stimmt, ja.
1: Oder jetzt bedienen, jetzt ist halt so, diese Ära, Film, glaube ich, kriegt ein bisschen so diesen Film, wenn er durch Serien ersetzt
0: das ist ein guter Punkt, das glaube ich fast nämlich auch.
1: Und dann wird man jetzt auch viele so Sachen haben, man sieht es ja auch immer öfters, dass man auch vielleicht versucht, aus wirklich gelungenen Videospielen auch Serien oder Filme zu basteln. Also jetzt gibt es ja von, von dem Playstation-Spiel Uncharted, macht man einen Film oder hat man gemacht. Ja. Dann wird die von HBO die Serie was Serie. Kommen, Serie. Mhm. dass man sich äh, an sowas bedient also, oder vor allem auch so Miniserien die jetzt so sechs Folgen oder acht Folgen oder sowas, wie sie zum Beispiel auch bei Star Wars dann eben der Fall ist ähm, um da halt irgendwie neues, neues Zeug zu machen, aber was so richtig in einem Horrorfilm passieren wird oder sowas, also ich denke natürlich äh, was, an was es die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nicht mangeln wird sind weitere Filme wie jetzt zum Beispiel so Annabelle oder Conjuring oder sowas, so dieses typische Grusel, ähm, ich gehe mit meiner Freundin ins Kino und wir ja. gruseln uns dann, sowas wird es natürlich weiterhin geben. Ob solche ähm, Außenseiter oder so versehentliche, hey, wir haben mal einen richtig üblen Film gemacht, so à la Martyrs oder eben einen film ähm, Human Centipede, ob die... So oft oder in so, einer, in so einer Anzahl jetzt geben wird, wie es jetzt mal ja auch so, sagen wir mal, zwischen 2007 und 2000, was weiß ich was. Da gab es jetzt dann schon mal ein paar heftigere Sachen. Ähm, ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass so ein bisschen diese Ära von den Franzosen ein scheint schon, ne? ein bisschen, ein bisschen ja. vorbei zu sein. Ganz große Klasse fand ich natürlich Ghost, Ghost Land was zum Beispiel aussagen was ja auch von einem Martyrs machen war mit der, mit der Frau, die gerne Horrorgeschichten geschrieben hat, was ja auch so ein bisschen Lovecraft ähm, ja. ihrer Inspiration war. Das fand ich zum Beispiel ein gelungenes Neues, ein neues ähm, Zeug, was man sich versuchen kann an den Filmen. Es hatte von allem ein bisschen was und das fand ich schon richtig gut. Ähm, ja, dann gab es ja, natürlich glaub's. auch diesen, was auch vielleicht ähm, im Kommen sein wird oder noch mehr vielleicht auch irgendwann passiert wird, dieses, diese Prequels oder so oder so Sequels dann zu machen, wie jetzt zum Beispiel auch die Franzosen ja von den, von den ähm, Inside machern dann auch mit dem Letterface gemacht haben, mhm. sodass man so ein bisschen so diese diesen ganzen Ursprung davon sieht. Also ob vielleicht dann auch mal irgendwann sich jemand denkt, okay, ich mache jetzt einen Nightmare on M-Street-Film, wo man erst am Ende sieht, dass es Freddy Krüger ist und davor sieht man halt das, was er, was er sonst gemacht ja. hat.
0: Oder ein Film Freitag der 13., wo es um die Jugend der Mutter geht. <lacht> ja. So, Keine so Ahnung, ist ja. Was, das ist ja das ist ja... Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass wir diese großen Franchises, die man kennt von den Namen, die werden weiterhin bleiben trotzdem, ist halt die Frage, ob das gut ist oder nicht, weil manchmal glaube ich lieber, dass man sowas liegen lassen sollte und sagen sollte, hey, lass doch Texas Chainsaw Massacre, Texas Chainsaw Massacre sein und ähm, macht jetzt keinen macht weiß nicht, führt das nicht weiter, glaube ich, manchmal auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem cool, wenn dann wieder irgendein Regisseur kommt, der das zu schätzen weiß, der dann vielleicht da wieder eine andere Geschichte erzählen will oder eine Geschichte weiterführt oder eine Vorgeschichte oder irgendwas zwischen irgendwelchen Teilen erzählen will und ich glaube schon, dass die Zukunft des Films schon so ausschauen wird, des Horrorfilms, hey, hier haben wir einen Texas Chainsaw Massacre, der spielt zwischen dem Teil und dem Teil. Hier haben wir einen, der spielt ganz lange danach. Oder wir haben einen neuen Freitag der 13. Remake von dem und dem Teil, als er die Maske findet. Teil 3, was auch immer. Ich glaube, Remakes werden uns die nächsten 10, 20 Jahre und noch mehr immer begleiten, weil es dann immer noch ziehen wird, wenn du eine Halloween-Maske auf dem Cover sehen wirst. Egal, ob dann, da Halloween Ends Kills oder was auch immer draufsteht.
1: Ja, dann gibt es natürlich auch Sachen, wie zum Beispiel den letzten Evil Dead, ähm, ja. wo man dann nicht sagt, das ist ein Remake, sondern es war einfach eine neue Interpretation halt. Da bin ich sehr gespannt ja, sehr
0: auf den Evil Dead Rise, der ja dieses Jahr nicht noch kommen soll. Ne? Was? Evil Dead Rise soll ja dieses Jahr noch kommen, also das soll ja noch ein neues ein neuer Film kommen, der dann Evil Dead Rise heißt.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Mhm. Von Sam Raimi oder was? Ich glaube, dass auch er wieder involviert ist und also auch von diesen Machern von dem Evil Dead nach Neuverfilmung sozusagen.
1: Also dieser Fede Alvarez.
0: Ich glaube, der ist dabei und ich glaube auch Sam Raimi ist dabei. Ich bin mir aber okay. nicht hundertprozentig sicher. Aber der soll 2022 eigentlich noch kommen. Evil Dead Rise, da gibt es aber nur, nur ein Logo. Ja, da und so hat man, so man so. dann halt aber auch immer dieses Problem. Ähm, ich meine,
1: ist jetzt schon cool, aber was halt dann auch oft mal einem so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ist, wenn, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel wissen würde, okay, Sam Raimi macht jetzt Evil Dead 4 zum Beispiel, oh. nach, äh, so einen Nachfrage für äh, Army of Darkness.
0: Mhm.
1: Dann hat man schon mal im Vorfeld so dieses, okay, hoffentlich wird er gut. Weil da ist halt auch ganz schnell, so hätte man drei Filme, die für sich stehen, wo man sagt, ey, geil. Ähm, und ansonsten hätte man halt noch einen zusätzlichen dazu, wo man dann sagt, hätten wir es lieber doch nicht gemacht. Weißt du, ja. was ich meine? Das also, ist jetzt Neues. nicht auf, auf Evil Dead äh, speziell bezogen, sondern es gibt es ja auch öfters mal, dass man sich denkt, okay, hätte man sich schenken können, weil ähm, hätte man lieber nett gemacht, wäre es besser gewesen. Ähm,
0: ich glaube, das ist oft der Fall. Macht lieber nett, macht lieber was Neues. Lass halt mein, lass Sam Raimi oder wen auch immer erzähl eine neue Geschichte. Überleg dir was Cooles, Neues. Vielleicht, weißt du, was ich, gibt dir... Keine Ahnung, das ist halt das Schwierige. Es gibt halt fast nichts, was es nicht irgendwie schon gegeben hat, weil du dann immer wieder nur der Abklatsch vom Abklatsch irgendwie bist. Weil wenn du jetzt wieder den x-ten Mörder, der im Wald in einer Hütte meuchelt, erfindest und eine Maske trägt oder irgendwas anders trägt oder irgendeine spezielle Waffe hat oder... Es ist halt immer nur was, wo man dann am Ende sagt, ach ja, das ist ja fast wie XY. Ah, das sieht ja aus wie XY. So, das ist halt, glaube ich, ein Riesenproblem. Deswegen... Mhm. Und dann gibt es halt
1: auch ja. Sachen, was mich, was mich zum Beispiel mit ziemlich, was mir ziemliche Freude bereitet war, zum Beispiel jetzt ähm, Summer of 84 zum mhm. Beispiel als, als Beispiel, weil das ist so ein Stranger Things angehauchtes, ähm, schöne Nostalgie in den 80ern, alles irgendwie authentisch und sowas finde ich natürlich dann schon cool, auch mit so Kids als, als Schauspieler wie zum Beispiel auch bei, bei es also diese erste ähm, bei beiden ja diese diese erste part ähm, mhm. und wenn das natürlich authentisch macht ist, wie jetzt zum beispiel stranger things aber es
0: setzt halt trotzdem auch alles auf Nostalgie. Ne? Es setzt halt einfach. Es ist ja, halt nochmal richtig gut, wenn du in irgendeiner Art und Weise was mit diesen 80ern oder mit diesem Flair, wenn du alte Poster erkennst, wenn du alte ja, Filmposen, Wenn du das halt
1: aufgreifst, ist natürlich gut, weil du weißt ja, dass aus dem, aus dieser Ära gab es genug ja. gutes Zeug. Und da ja, machst stimmt. du halt von der Masse von, äh, da machst du halt so 80 Prozent schon mal richtig. Und ähm, ja. Der Rest ist halt dann noch on top, aber das ist ja das, was ich meine, weil du musst dich halt auch, weil es gibt eben nichts, was es schon mal gegeben hat. Ähm, du musst dich an solchen Sachen bedienen oder du machst halt natürlich, du versuchst jetzt krampfhaft, ich muss das härteste Zeug machen, das jemals jemand gesehen hat. Dann wirst du aber auch für die Hälfte dastehen, als nur der eine stumpfe Kacke halt macht oder so, weil du wirst an solche Sachen wie... Jetzt zum Beispiel Martius oder, oder Kenny Holocaust an den einfach so rankommen, ohne dass du es halt wirklich provozierst.
0: Ja, heutzutage eh. Man, wir sind so. Das ist alles so, die Hemmschwelle ist so niedrig, die, de, das ist wirklich schwierig noch zu schockieren. Das ist, ist tatsächlich so. Also du musst dann schon einen richtig krassen Scheiß machen damit die Leute, die Aufmerksamkeitsspanne ist ziemlich niedrig. Mittlerweile habe ich das Gefühl, oft die Brutalität und Gewalt, die schockiert ja niemanden mehr so richtig, außer es schlägt halt so über die Stränge und, und spielt halt mit Tabuthemen. Ansonsten ist so egal. Ne? Und ich glaube, was, was ich auch noch glaube, was ein Riesenproblem ist, wir haben auch eine unglaubliche Masse an Filmen. Also jetzt jetzt gerade wenn ich jetzt mal so in den ganzen Streaming-Bereich jetzt einfach gehe und sage, ich gehe jetzt bei irgendeiner Streaming-Plattform mal auf den Reiter Horror, Horrorfilm, ey, dann knallt es mir 500 Filme dagegen äh, ins Gesicht, wo ich mir, wo ich da praktisch mal trennen müsste, so richtig Spreu vom Weizenmäßig zu sagen müsste, ey, das ist vielleicht einer, der könnte ganz gut sein oder lohnt sich vielleicht anzuschauen oder hat eine gute Idee oder sonst was und der Rest wird halt Boah, ich glaube, wir haben auch eine extreme Masse an Filmen. Damals, keine Ahnung, 1974, wenn im Kino der Texas Chainsaw Massacre läuft und das Überangebot nicht so da ist und du gehst halt rein, dann denkst du dir, leck mich am Arsch, was hat Das ist denn das für ein krasser Film? Und jetzt ist halt so, es gibt einfach 8000 Filme, so, weißt du, was ich meine? Es ja, ist so schwierig. Und da ja. die, die Guten rauszupicken. Und das umso ist halt.
1: beachtlicher finde ich dass es Filme gibt, die nach 40 Jahren oder mehr. Ja, unglaublich, ja klar. Noch zeitlos dastehen. Und immer alle noch sagen, wo sagen ja. Oder manche Fulgi-Sachen, dann auch die ersten Tanzerteufel oder.
0: Die haben halt die Grundsteine gelegt. Ich hoffe halt, dass das auch gewertschätzt wird für jetzt einen 20-Jährigen, der jetzt da hat und sich denkt, boah, ich schau mir, ich bin Horrorfilm-Fan. Ich hoffe halt, dass auch der sich. Also er das versteht, wer da die Grundsteine gelegt hat, was dann Toby Hooper in den 70ern mal äh, Letterface erfunden hat. Weißt du, was ich meine? Oder mhm. halt Neyman Amsterdam, Wes Graven da mal mit, mit Filmreihen, mit mehreren äh, Horrorfilm-Franchises unglaublich erfolgreichen, überhaupt erst mal das losgetreten hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hoffe ich halt, dass das immer trotzdem... Ähm, Und solange, solange es
1: nicht wirklich irgendwas spektakulär Neues gibt oder geben wird. Bin ich jetzt auch nicht böse, weil man genug Zeug ja eben hat, was nach so vielen Jahren ja immer noch Bestand hat und immer noch sich gut anschauen lässt, ohne dass es jetzt wirkt wie 1900 Zahne. Äh, ja. Ja, das merkt man ja immer, wenn mir wenn irgendwelche charlo filme anschauen, zum Beispiel, wie gut, dass da manche noch im Saft stehen. Äh, ja, ist wirklich so. Und man sich denkt, hey, krasse Sache. Das ist, ich habe mir vor gar nicht allzu langer Zeit das Geheimnis der schwarzen Handschuhe angeschaut nochmal vom Agendo und bin da immer hin und weg. Wie, oder zum Beispiel auch das Haus der lachenden Fenster, weil wir den hier mal angeschaut haben.
0: Den hatten wir ja. mal im Podcast auch, ja. Was das für, für sagenhaft
1: gute Filme sind.
0: Weil es aber auch sehr gute Geschichten sind, finde ich. Ja. Oder gerade in diesem, in diesem Chalo bereich da ist ja wirklich das Hauptaugenmerk, das funktioniert ja nur, das steht und fällt ja mit einer guten Geschichte, mit einem guten Twists, mit guten guten, äh, ja... Und dann hast du natürlich so
1: äh, Großmeister wie den Argento, was dann auch noch ähm, ziemlich cool ist, dass dann Labels wie Arrow zum Beispiel gibt, die das dann wirklich nochmal aufmöbeln und dann nochmal in einem besseren Bild rausbringen, aber wenn ich jetzt mir bedenke, du hast zum Beispiel aus den 80ern Tenebra. Ähm, Tenebra wird auch in den nächsten 20 Jahren gewissen Leuten immer noch die Schuhe ausziehen, wo man sich dann denkt, was, der Film ist 40 Jahre alt oder der Film ist mhm. 50 Jahre alt und so. Also, und das der hätte auch von gestern sein können, mhm. äh, solange es sowas ja noch gibt oder solange solche, solche Sachen bewahrt werden. Ja,
0: ja ich, ich glaube, das ist, das ist ähnlich wie Musik auch. Ne? Ich meine. Man hört, man hört ja jetzt auch den ganzen alten Scheiß, wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt einfach mal, jetzt sagen wir mal, das Thema Rockmusik, jetzt einfach egal, völlig irgendein Beispiel, du hörst jetzt halt noch ACDC im Prinzip sozusagen, weißt du, was ich meine, Rolling ja, Stones, was auch immer. Ja, die
1: Rockband aller Zeiten. Ja, <lacht> und weil halt, weil
0: halt, ja, aber weißt du, was ich meine, das sind ja alles, man muss ja sagen, das sind ja eigentlich Bands, die aussterben langsam jetzt irgendwann, Rolling Stones und so weiter auch, ja, aber das sind ja, ist ja trotzdem die, die Musik, die immer noch läuft, ja, weil immer noch
1: ja, läuft. Weil ja sie so es geschafft <lacht> haben, zeitlose Musik zu machen. Die haben, die haben Musik gemacht, die für die
0: Ewigkeit bestehen wird. Ey, das hast du schick gesagt. Jetzt mache ich noch ein Stichwort, habe ich noch, bevor wir den Podcast beenden. Und da bin ich gespannt, was du vielleicht auch dazu sagst, auch nochmal zum Scheiße. Stichwort, Stichwort Horror, Horror in der Zukunft. Was glaubst du denn, wie die Zukunft, was, was ist denn Special Effects in der Zukunft? Handgemachte Effekte. Das ist ja immer so das Thema von einem Horrorfilm. ist ja immer so, Man will ja da gerne handgemachte Special Effects haben. Ähm, und ähm, coole Maskenbildner und so weiter, das ist halt alles geil ist und wir wollen ja so wenig wie möglich CGI, also so wenig wie möglich computeranimierte. Ähm, ja, Bluts und ich, das sage ich dir ja auch, solange,
1: solange das Handwerk von wirklich ausgewählten Menschen weitergegeben wird und es gibt immer Leute, die dazu bereit sind, das auch noch zu machen, wird es das auch immer geben. Sie das hoffe als ich. bestes Beispiel sein. natürlich gut. Kann man nicht richtig vergleichen mit manchen anderen Sachen, aber ähm, Star Wars zum Beispiel. Mhm. Ein gutes die, Beispiel. Ja, aber das, 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 da, da reden wir jetzt schon vom wahrscheinlich Teuersten, was es gibt. Ja. Ähm, natürlich wird da viel auch Greenscreen und sonstiges benutzt. Also man sieht ja auch Mandalorian in was für einem abgefahrenen Ding, dass sie das gedreht haben. Diese Kuppel da mit den ganzen äh, LED-Bildschirmen.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem steht bei Star Wars immer noch eine riesige Anzahl von Menschen dahinter, die Kostüme bauen, die Masken bauen, die Sachen erfinden. die ja Das lebt immer noch mit ganz, ganz, ganz viel handgemachten Sachen. Es wird auch noch auf spezielle Art und Weise auf Film noch gefilmt. Du hast auch noch Sachen wie Tarantino, ja. wenn er dann noch Filme weitermacht. Oder ja, also so. Vielleicht
0: gibt er es ja mal irgendeinen an, ab, der. Aber oder es wird ja auch immer wieder mal einen neuen geben, der sowas wie Tarantino macht oder so eine eigene Handschrift hat oder so. Da hast
1: du ja das immer noch und du hast viele großartige Special-Effects-Macher. Ähm, ja, und es gibt natürlich auch CGI, ähm, das ja auch gut aussieht. Ähm, es muss halt gut aussehen und. Soll halt nicht ausschauen, als hätte ich mich mal am Nachmittag im Photoshop hinguckt äh, und hätte mal irgendwas mal kurz erstellt. Mhm. Und oder ein irgendwo, After Effects. Ja, und würde es dann irgendwie drüber oder mit Paint halt irgendwie mal eine Explosion gezeichnet. Mit Paint
0: mal schon <lacht> ein neues Cover für Lurking Fear erstellt.
1: <lacht> ja. ähm, Absolut. Mit, mit Paint schreibe ich ein besseres Drehbuch für den Film der das heißt. <lacht> Mit nee, Paint das mal ist. ich ein besseres Drehbuch.
0: <lacht> ja. Es wird es immer geben und. Und es gibt ja immer mal ganz gute Zwischenreihen, mal, wo man halt dann auch mal wieder sagt, ey, was Neues, wo ich jetzt zum Beispiel, ganz banales Beispiel war auch im Podcast, bei uns dann die Farbe aus dem All. Ne? Ist er ja irgendwie Horror, ist ja HP Lovecraft, ist irgendwie cool, ist was Neues und hat aber trotzdem einen alten, ähm, einen alten Nicolas Cage äh, in der Hauptrolle zum Beispiel. <lacht> Alt, neu, wie alles kombiniert ist. Also ich glaube, die Kombination... Vielleicht von guten jüngeren Regisseuren, die sich dann an Dinge wagen, weil ich meine, es gibt noch viele Lovecraft-Geschichten, die noch nicht verfilmt sind. Also da bleiben uns noch ein paar Jahrzehnte vielleicht. Ja, und du hast zum Beispiel auch diese, dieses
1: äh, Kollektiv äh, auch um den Elijah Wood, die ja. dann ja auch viel so Sachen produzieren oder Geldgeber sind und sonstiges. Ähm, ja, von Fans für Fans. Ähm,
0: Wenn du das so sagst. Äh, Ey, so ist es, so ist es. Ey, dann, dann ich würde sagen... Ja, jetzt
1: muss man aufhören, weil ich schwitze mir hier aber ich muss ja. dann irgendwann mal, ich dann muss, muss jetzt an, an, einen, an einen kühleren Ort in meiner
0: Wohnung gehen. Ja. Nee, ich würde auch sagen, äh, die Zukunft des Horrorfilms sieht, ähm, glaube ich, trotz, äh, trotz aller äh, Remakes und was wir noch bekommen werden, vielleicht trotzdem rosig aus, ich lege da meine, äh, meine, was, was lege ich da, ich setze da mein Pferd auf, mein Pferd, setze ich ein Pferd? Ich setze da mein Pferd auf Junge, engagierte, neue Filmregisseure, die ähm, den alten Scheiß, von dem das alles kommt, wertschätzen und trotzdem versuchen, neue Dinge reinzubringen. Auch wenn es manchmal vielleicht scheitert, ne? aber trotzdem versuchen, neue Dinge zu machen. Bleibt mir nur an dem alten Scheiß hängen, ihr alle, ja, alle neuen Regisseure, die da gerade zuhören bei unserem Podcast. <lacht> genau. Ey, dann würde ich sagen... Wer. Ähm, also, wer Lurking Zukunft, 4 äh, haben will. <lacht> für, für, welch, für was die Zukunft nicht so rosig ausschaut, ist für den Film Lurking 4, der hier bei mir äh, jetzt mal wieder zurück ins Regal wandert und zwar an eine andere Stelle, an die er vorher stand. So. Nee, ich ich mal. die noch in der Türstuppe? <lacht> nee, den habe ich noch. Ja, der steht noch. Der steht noch eins. Alter. Auf jeden Fall, ich wollte <lacht> nur sagen, wir äh, werden unseren Podcast bitte. Das wäre toll bei Amazon Music, dieser, wo auch immer, ähm, äh, Spotify, Apple Podcasts. Yeah, tut yeah, es, yeah. tut es gerne und tut es mit vielen Sternen, das würde uns sehr freuen. Und dann würde ich sagen...
1: Soll es für ähm, heute das gewesen sein.
0: Ja, oder es soll es für heute gewesen sein, das. Und wir hören uns nächsten Sonntag mit einer neuen Folge, wie immer. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß heute noch. Schönen also Sonntag, schöne nächste Woche.
1: Ich muss jetzt die Scheiße noch schnell schneiden, damit du das ja, hochladen oh, das kannst. Mal,
0: ich muss noch schneller Bild machen. dafür. Ja,
1: ich muss noch schnell Pilz trinken. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> mein Kava ist leer. Ey, das Pilz wird aufmachen. Nee, dann würde ich sagen, bis dahin. Jawohl. Und äh, Viel Spaß beim Locking Fish.